0: הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפאסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שהם מעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. הפרק של היום הוא פרק סולו, שהאמת אני מקליטה בשיא הספונטניות כתוצאה משיחה ככה שהתפתחה לי איתכן באינסטגרם, ביחס לאיך מתמודדים כשבן הזוג שלנו, המשפחה שלנו, החברים שלנו לא נמצאים באותה רמת מודעות כמו שלנו, ואיך מגשרים על הפערים האלה, זה נושא שתמיד שאני מדברת עליו הוא לא כי בהכרח לא מסכימים איתי כמו זה שפשוט זה מציף לכל אחת את התסכולים שלה, לפערים בחוסר מודעות וככה הרגיש לי שצריך לעשות לזה פרק, ישבתי, כתבתי, כזה סידרתי את כל המחשבות והניסיון שיש לי בעניין הזה מהשנים האחרונות בראש ובאמת התיישבתי להקליט לכם אז... הפרק של היום באמת ידבר על איך אנחנו אה, מתמודדים, גם בהתחלה כשאנחנו רק מתחילים לעשות הליכי התפתחות אישית והסביבה שלנו כזה חושבת שהתפלפנו קלות, אה, וגם בהמשך, מה עושים עם סביבה חדשה, עם סביבה קיימת, איך מגשרים על הפערים, איך יודעים מתי, אה, אולי גם זה אנשים שהגיע הזמן לשחרר וזה גם בסדר, אז אני אשמח אה, באמת אה, לחלוק את התובנות שלי והניסיון שלי ואיך אני מסתכלת על זה, ושבאמת כל אחד ואחד מכם אה, ייקח מזה את הדברים שרלוונטיים אליו ולה... להתמודדויות שהוא והיא חוות וחווים כל אחד ב, בחיים שלכם. וכמו תמיד אני אגיד שאם נתרמתם מהפרק הזה אני ממש אשמח שתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו כדי שיגיע לעוד אנשים, אני חושבת שזה נושא שכל מי שחווה תהליך ההתפתחות אישית נפגש איתו באיזשהו שלב במסע שלו. אני אלך להתחלה של הסיפור שלי לפני בערך 6-7 שנים שהתחלתי את ההתפתחות היותר מסיבית שלי, תמיד כזה התפתחות אישית היה ברקע אבל לא כמשהו מאוד נוכח כפי שהוא היום ובאמת לפני 6 או 7 שנים עשיתי את הקורס הראשון שככה פרץ דרך ומשם הפכתי את זה למקצוע ו- וזה הפך להיות מה שאתם uh, רואים היום ואני יכולה להגיד שבתחילת הדרך וזה מה שקורה לרוב האנשים כשהם נחשפים uh, לעולם ההתפתחות האישית והמודעות יש רצון להנגיש את זה לכולם נכון זה מעין בשורה כזאת שוואו כולם עכשיו חייבים לדעת ויואו והשתנו לחיים או השתפרו בצורה ממש משמעותית וגיליתי שאפשר אחרת וכאילו התחושה זה כאילו אנחנו לא יודעת, נולדים מחדש, לומדים את החיים מחדש, נפתחת תפיסה חדשה ויש רצון מאוד מאוד טבעי שאנשים הקרובים אלינו יעברו את התהליך הזה גם. וגם אני בהתחלה... לכל אחד שרק היום מוכן לשמוע, סיפרתי על תת-עמודה וכמה הוא מדהים ומה החיים שלי ואתם חייבים וזה, התפתחות אישית זה מדהים ותת-עמודה ו- במיוחד ותלכו לזה וזה שונה ואכלתי לאנשים את הראש וממש הייתי מחזירה בתת-עמודה, כמו אנשים שמחזירים בתשובה, ככה אני הייתי מחזירה בתת-עמודה. עכשיו חלק התעניינו כי היה להם כבר את הגרעין והניצוץ, אבל גם לחלק זה יצר אנטי וגם למדתי עם הדרך ש... וזה גם מה שאני חושבת שבין היתר עזר לי להסתכל על דברים אחרת, שלכל אחד יש את הדרך שלו, ולאו דווקא הדרך שלי נכונה לכולם, ומעבר לקלישאה של כזה, שזה, שזה, שזה נשמע יפה, איך באמת בפועל חוויתי את זה, למשל הקורס. הראשון שאני עברתי והיה לי מאוד מאוד משמעותי אז נורא רציתי שאבא שלי ילך ויעשה אותו כי אני ואבא שלי יש לנו דפוסי אישיות ומחשבה מאוד מאוד דומים ואמרתי טוב זה עזר לי, זה יעזור גם לו למה לא? וממש ככה דחפתי אותו הבאתי אותו לסדנת מבוא הוא אפילו אפילו נרשם לקורס והגיע לכל המפגשים אממה הקורס הזה לא עשה אצלו את מה שהוא עשה אצלי בחיים. והדבר הזה לימד אותי להבין שזה לא רק התוכן, וזה לא רק התהליך, וזה לא רק המסגרת, זה גם הבשלות של הבן אדם, זה גם הרצון של הבן אדם, זה המחויבות שלו להשקיע. אה, כדי להצליח לעשות שינוי, אני חושבת שבן אדם צריך להיות באיזשהו state of mind שהוא אומר... אה, אני רוצה לעשות את זה, לפעמים זה יהיה מתוך מאסתי בקיים, אני לא יכול יותר, אני קם ועושה שינוי, שזה מה שקורה לרובנו, ולפעמים זה יהיה מתוך מקום של די, אני רוצה לשפר, אני יודע שיכול להיות טוב יותר, אני, אני מוכן לעלות למדרגה הבאה של החיים שלי, ומשם אה, לבחור בזה, אבל ממש אנשים צריכים לבחור בזה, וזה ו- משהו שהחוויה הזו לימדה אותי בצורה מאוד מאוד ברורה, ומנגד גם אימא שלי אה, הייתה מאוד אה, אנטי כזה, ה- המקום הראשון שלמדתי בו, כזה אמרה שהיא לא מתחברת, לתדר, לאנרגיה וכולי והיא עשתה בסוף מסלול ותהליך מאוד דומה למה שאני עברתי כאילו הגיעה לתובנות דומות, למדה דברים דומים פשוט אצל מישהי אחרת וזה גם לימד אותי שבסוף אנחנו כבני אדם נמשכים לא סתם הרי לאנשים מסוימים, זה כמו שהיום אני גם יודעת להגיד שמה שעוזר לי פחות להרגיש בתחרות מול אנשים אחרים זה שאני יודעת שמי שצריך להגיע אליי, הגיע אליי, ומי שצריך להגיע אלי מישהו אחר, הגיע אלי מישהו אחר, כי אנשים בסוף נמשכים לאנרגיה, לתדר, לכל מה שהבן אדם מכיל בתוכו, זה משהו שאי להעתיק, זה משהו שאפשר להוות, לשכפל או לשנות, ולכן גם מראש מי שאני אה, הלכתי ונמשכתי ללמוד אצלם זה לא בהכרח מה שיהיה נכון לסובבים אותי, אני יכולה להמליץ מתוך הניסיון, אבל בסוף זה לגמרי עניין של אה, חיבור אישי ושל, אה, אני אפילו רואה בזה חוזנים נשמתיים, זאת אומרת אנשים שממש בחרו ברמה הנשמתית לעבור איתי את המסע או שאני בחרתי לעבור איתם, זה תמיד הדדי, אבל הבחירה הזאת היא, היא הרבה יותר גבוהה אה, וזה גם משהו שעזר לי להבין, בטח בתחילת הדרך שנורא נורא רציתי רגע. to slow down ולהבין ששנייה, יש פה מעבר לרצון שלי, יש גם את הקצב של אנשים אחרים ואת הדרך שהם צריכים לעבור והדרך שנכונה להם היא לא בהכרח הדרך ש... שנכונה לי. אז תכף אני אחזור גם למה ההתפתחות הזו עשתה במשפחה שלי ואיך שם גישרתי על הפערים, אבל זה דווקא החלק הקל כי ברגע שאימא שלי נכנסה אה, להתפתחות יותר אה, מואצת והיא גם זאתי שהכניסה אותי לעולמות האלה קצת יותר מתוך מקום אימוני אה, בשלבים יותר מוקדמים בחיים שלי, אז זה היה יותר קל כי הייתי עוד כוח. החלק היותר מאתגר היה דווקא בזוגיות. אני ואיליה שהיום הוא בעלי ביחד כבר שבע שנים, כלומר עוד מלפני שהתחלתי לעשות את התהליכים ואת ההתפתחות והשינויים שעברתי בפועל יצרו פערים וגם הובילו בין היתר לפרדות. אנחנו גם אנשים שונים באופי שלנו, יש בינינו המון קווים מקשרים, אבל יש הרבה דברים שונים בתפיסה שלנו ובהסתכלות שלנו. ו... גם ההתפתחות שלי והרמת תודעה שלי שעלתה גרמה לי להסתכל אחרת על הרבה דברים שפעם היינו מסתכלים עליהם דומה ושם נוצר איזשהו פער. אבל אחרי הכל היום אנחנו נשואים ובגלל זה אני גם באה לדבר על זה ולהסביר איך בעיניי אפשר לבוא ולגשר את זה במקרים כאלה כי אימא שאני הבנתי שאני לא יכולה להפוך אותו להיות בן אדם מאה אין דבר כזה מאה אחוז מודע אבל לפחות לא חי ברמת מודעות כמו, כמו שאני חיה, לפחות לא כרגע, לפחות לא עכשיו, ושזה גם לא תפקידי, אה, כי הוא צריך לבחור בזה, וגם ככל שאני יותר אה, לוחצת עליו, או יותר מביעה, נקרא לזה, חוסר שביעות רצון מזה שהוא לא כזה, אה, זה דווקא מרחיק אותו, ועושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. עכשיו, האם אין לי מחשבות אה, לפעמים על איך החיים שלי היו נראים עם ברמת מודעות אה, זהה לשלי? ברור שיש, זו מחשבה טבעית אה, שקיימת, אבל... היום אני כבר נמצאת בנקודה שאני אומרת זה מה שבחרתי ובחרתי את זה על, על, על כל המכלול של, של מה שזה מביא וגם לאורך השנים ראיתי שיש משהו דווקא בבן זוג שהוא לא חי את העולמות האלה גם במיוחד שזה המקצוע שלי ואני מאוד מאוד בתוך זה שכמו מקרקע אותי הוא נותן לי קונטרה הוא עוזר לי רגע את, ה, את הרוח ואת הרגש ואת כל הסערות האלה בתוכי שנייה להביא משהו הרבה יותר מקורקע, הרבה יותר ארצי, הרבה יותר שורשי, דווקא הראייה קרה שלו לפעמים על דברים, ועוד כזה שנייה פפ, מורידה אותי לקרקע, ויש דיוק ביקום הזה, ואני מאמינה שלא סתם אנחנו מתחברים לנשמות מסוימות. אז גם עם הבני בנות הזוג שלכם, שוב זה עניין של ההחלטה, כן, כל אחד החליט מה שנכון לו, לא, ויכול להיות שתגידו לא, אני רוצה בן זוג ברמת מודעות זהה לשלי, וכאילו אני מכבדת כל אחד והחלטותיו, ותזכרו שגם לאנשים שבחרתם לחיות איתם, יש תפקיד בחייכם וסיבה גם אם מגיעים ברמת מודעות אחרת. גם פעמים הם, בלא מודע שלהם ובבחירות הנשמתיות שלהם, בחרו בכם כדי להעלות אותם ברמת המודעות. לאיליה יש במספרים גם בנומרולוגיה כל מיני ציוויים ו... מספרים שמדברים על הפצת ידע רוחני, אז זה אובייסלי שהוא לא מפיץ ידע רוחני, אבל דרך זה שהוא נשוי לי אני מממשת לו חלק מה... גם ההיבטים האלה במפה שלו והדבר הזה משתלב בהרמוניה בדרך שלו, אז אם יש לכם איזשהו תסכול כזה זה עוד איזושהי נקודת מבט שאני רוצה להציע שלפעמים הבן אדם שמולנו הנוכחות שלו היא טובה והיא מקרקעת, לפעמים לחיות עם אדם שיש לו רמת מודעות שונה, יש בזה משהו שגם קצת עוצר את האובר נבירה ואובר התעסקות או הרבה רגשות או הרבה רוחניות ועוזר לקרקיע בהנחה שהוא גם כזה. אז באמת אמרתי שהדבר הזה יצר בינינו פערים שגם הובילו לפרידות אבל הם הובילו לחזרות וזה בדיוק התהליך שגם עברנו אחד עם השני אבל גם אני עברתי עם עצמי במקום הזה של לא לכפות ולא לנסות אה, שהצד השני עוד פעם יהיה ברוחניות ובמודעות ובהתחלה כזה. הייתה לי תפיסה שרק מי שמתעסק יהיה ברוח ובתודעה מחובר לעצמו, נמצא בייעוד, וסיפרתי לעצמי סיפורים שזה שהוא עוסק במקצוע מאוד ריאלי אומר שהוא לא מחובר לעצמו, ואז דווקא בתקופה שהיינו כזה בנפרד, ו- אבל התגלגלנו לאיזושהי שיחה כזאת מאוד עמוקה, הוא סיפר לי כמה הוא עושה, כמה הוא אוהב מה שהוא עושה וכמה הוא מרגיש שם ש... אה, הוא מוגשם והוא מביא את עצמו לידי ביטוי וכמה זה מאתגר אותו ועוזר לו ו- ומפרה אותו ואז אמרתי בואנה הוא מדבר על העבודה שלו כמו שאני מדברת על שלי אם היא אמרת שמה שאני עושה זה כאילו הדבר הכי נאור ומדהים ומוגשם שאפשר לעשות לכל נשמה יש את ההגשמה ואולי נכון לנקודה שבה הוא נמצא בחיים זה מה שמגשים אותו. ואולי גם יהיה עוד התפתחות שונה והתקדמות בהמשך, אבל אם זה כרגע משהו מרגיש איתו טוב, אז מי אני שיקבע מה יותר טוב ומה פחות טוב. וברגע ש... הורדתי, אני רואה בזה קצת אגו, כן? את המקום הזה של אני צודקת וכולכם טועים. זה מאוד מאוד עזר לי וזה קרה גם עם כולם. זאת אומרת שהפסקתי לנסות להסביר לאנשים למה חיי המודעות הם החיים הכי טובים ופשוט חייתי את החיים שלי. זה אפשר לאנשים להתקרב. עכשיו, גם עד היום יש לי שיחות עם חברים מדי פעם ועל העניין הזה של כאילו טיפול והתבוננות פנימה. כמה עצם זה שבעצם אנחנו מתבוננים גורם לנו לשים לב יותר לבעיות ולמה לא עובד בחיים שלנו. ויש לי עליון חברים שהם מעדיפים לא יותר מדי לחפור פנימה ולא בהכרח ללכת לטיפולים, גם אם יש דברים שהם לא מסופקים היום בחיים שלהם, כי כאילו המצב לא כזה גרוע. ואני תמיד הייתי ההפך, כי מספיק כל דבר שהפריע לי הלכתי וחקרתי והייתי בתוכו. אז זה גם ההבנה שאנחנו אנשים שונים, עם סדרי עדיפויות שונים, וגם ההבנה שהם... בסוף באמת כמו שאמרתי בהתחלה בן אדם צריך לרצות את זה ובטח אם ילחצו עליו כשהוא לא בשל או בטח שהוא ילחץ על עצמו כשהוא לא בשל לנבור בפנים זה ייצר יותר אנטי וחבל. וזה שאני זה הערכים שלי בנקודת המבט שלי זה לא אומר שזה חייב להיות של אחרים וגם הרבה פעמים הרצון הזה להימנע זה איזשהו מנגנון הגנה וכמו כל סוג של מנגנון הגנה אי אפשר להאיץ בתהליכים כי אם אני אנסה להוריד לי מישהו מנגנון הגנה לצורך הדוגמא טראומה ויש לו מנגנון הגנה של ההדחקה אם אני אבוא ואאלץ אותו לבואי של הטראומה כשיש שם הדחקה וכשיש שם מקום שמוחק את הזיכרון אני בעצם מאלצת את המערכת להתמודד עם משהו שהיא לא אפשרה להתמודד איתו. אז גם כאן הרצון אה, להדוף את ההתבונות העצמית, הציניות של אנשים, החוסר חיבור של אנשים זה בסך הכל מקום בתוכם שמגן עליהם אה, ואי אפשר להוריד להם בכוח את שריוני ההגנה חשוב מאוד מאוד לזכור את זה. להיות הדבר הזה ואני תמיד מדברת על זה בהקשרים של סביבה של פשוט להיות מגדלור, פשוט לחיות את החיים שלי, אנשים שקרובים אליי ראו מה זה עשה לי, מי שזה עוד פעם היה לו לא רלוונטי, השתקרן ושאל מה עשיתי ושאני נראית יותר הרבה יותר שמחה וקורנת ושטוב לי ומי שלא אז לא שאל, אבל אני עדיין נשארתי במקום שלי ודיברתי את השפה שלי וגם לאט לאט הרגשתי יותר בנוח לשים את זה בחוץ, בטח כל מה שקשור לעולמות קצת יותר רוחניים, נשמות, גלגולים, שגם אני עברתי איזשהו תהליך של להוציא אותם החוצה, וגם אני עושה סוג של התאמות למי שנמצא מולי, ושמה לב כמה הוא פתוח לשיח הזה. אני יכולה לשתף שאני גרה במקום עם אנשים די רציונליים, וערב אחד הזמינו אותי כמה בנות לארוחת ערב, והצעה ככה שהגענו לדבר על מה אני עושה, ודיברתי איתם על גלגול נשמות, הם שאלו מלא שאלות, ולא הזמינו אותי יותר מאז אותו ערב, והדבר הזה לא, לא שוב פגענו. היא הפריעה לי אבל זה ממש חידל לי את המקום הזה של רגע לבדוק כמה אנשים שמולנו פתוחים לשיח הזה, אנשים שאני מזהה שככה אפשר וזה, ופתוחים לשמוע ולקבל אז כמובן שאני חולקת ממי שלא אז אני יכולה לדבר על היבטים יותר רכים של מה שאני עושה או לדבר בשפה קצת יותר פשוטה ונגישה כמו שאנחנו עושים מול כל בן אדם שאנחנו נמצאים מולו בתקשורת. אני לא רואה בזה משהו רע ויש גם דברים שאני לוקחת בחשבון שאנשים יסתכלו עליהם וירימו עליהם גבה כשהשכנים שלנו ראו שיש לי קריסטלים במים ואני שותה אותם, אני בטוחה שהם חשבו שאני קצת פלופה. קצת קשה לפספס את זה מבט, במבטים, אבל אני חי זה ממש בשלום, כי אני מבינה שזה בסדר וכל אחד יסתכל שונה. על מה שאני עושה. אין ספק שכשזה המקצוע שלי זה יותר קל, אני לא אשקר, אני גם חושבת שבסוף עם השנים אנשים רואים את העשייה שלי, ואז גם חלק מהסקפטיות הולכת ומתפוגעת, או גם אם הם לא מסכימים איתי במאה אחוז, אני עדיין מרגישה מהם יותר הערכה, ו... או קבלה, אני יכולה לשתף שבתחילת הדרך, כשסיפרתי לסבא וסבתא שלי, כאילו מה אני הולכת לעשות, אז שלי היה ממש בהתנגדות נחרצת, כאילו ברמה של את רוצה... לעזור לאנשים, לכי תלמדי פסיכולוגיה, מה שאת עושה זה השרלטנות, זה לא לעזור לאנשים, כל האנרגיות, שמה אנרגיות, מה זה, תת מודע, וממש דיבר על זה בצורה ככה מאוד לא מקבלת, וממש לאחרונה. אחרי הפרק של הפודקאסט שהוא ראה תמונות של כמה אנשים הגיעו לבוא ולשמוע, הוא היה בהלם והוא שלח לי הודעה שסבא שלי הוא כזה סורי, עקשן כזה, מאוד, מאוד מאוד לא נפוץ. אני הוא... לא חושבת שאי פעם שמעתי אותו אומר שהוא טעה במשהו, הוא אמר, אני, אני טעיתי, כאילו, מודה שבהתחלה הסתכלתי על זה ולא חשבתי שאפשר להתפרנס מזה, והיום אני רואה כמה אנשים מגיעים ורוצים לשמוע מה שיש לך לומר, לומר וזה ממש ראוי להערכה, וזו הייתה נקודה מאוד מאוד, מאוד מרגשת מבחינתי. וזה עוד פעם הדוגמה הזו שלאו דווקא לנסות גם שכולם יתחברו, גם היום, זה לא שזה שינה את דעתו על, על אנרגיות, או שהוא ילך לטיפול כזה, או שהוא יעזר במישהו כזה, ועדיין יש בינינו הרבה חילוקי אבל זה שינה באיזשהו אופן את נקודת המבט שלו, וזה גם בסדר לקבל. גם את המקום הזה, לא, לא צריך לשנות את כולם. ובהקשר הזה של השפה, אני גם אוהב להגיד שבסוף החזרתיות והדבקות שלי בשפה הזו של ההתפתחות האישית, שהיא כבר, זה לא משהו שעשיתי בצורה מאומצת, זה משהו שקרה באופן אה, מאוד טבעי, כי זה כבר הפכה להיות <laughs> השפת ה- אם שלי, אני אקרא לזה ככה. אז גם הסביבה בסוף הלכה ונדבקה. זאת אומרת, אם תלכו לבית שלי, זה יהיה מאוד לא נדיר, זה יהיה מאוד שכיח ונורמלי שנדבר על נשמות ונזכיר מילים. כמו גלגולים ושיעורים, וגם אם זה עדיין חצי בצחוק ואומרים את זה בקול כזה קצת מתלוצץ, זה לא סתם וזה עדיין בא ומחלחל ואנחנו עושים מעגלי אור בבית לכל מיני דברים שאנחנו רוצים לזמן ושולחים ריפוי. אחי הקטן שגם היה נורא מסתלבט כזה בהתחלה, פתאום יכול להתקשר אליי להתייעץ איתי על תאריכים או על אנרגיות או על כל מיני קשרים שיש לו, וזה בעיניי הדבר הכי חזק, שלא משנה כמה זה יהיה כזה. בזלזול, לפעמים גם צוחק על כל מיני דברים שהוא רואה אצלי בהיסטוריה, הנה את רואה, אני מקשיב, אני זה, אבל uh, זה בסוף מחלחל. וזה הדבר הכי חשוב, וכמו שאמרתי, החלחול של זה, הדוגמה הכי טובה, אני רואה את זה על איליה בעלי, שאולי uh, צוחק על כל מיני uh, דברים בנומרולוגיה, שהוא זוכר מתוך המפה שלו, אבל עובדה שהוא זוכר, עובדה שהוא אומר לי כל הזמן, כן, אני שמונה, אימפריה, כי מספר של אימפריות, או uh, הוא יודע שיש לו תשע שבע במפה, כן, אני ה-9-7 שלי, אני רואה את זה בעין השלישית שלי. עכשיו, הוא צוחק, אבל הוא לא צוחק, כי יש לו באמת יכולות רוחניות מודחקות, ו- וזה סוג של דרך, לדעתי, בשבילו לדובב את זה, גם אם זה בצחוק. הוא אה, עוד דוגמה ממש יפה שהייתה לי, זה שקניתי לו קריסטל, שנועד לעזור להתרכז בלימודים, כי היה לו ממש קשה. ראיתי בבקשה שכאילו יזרוק אותו, ואז יום אחד אני רואה אותו יושב ומחזיק אותו ביד, ואני כזה, אומייגאד. Oh ו... וזה המשהו שמאוד כזה ריגש אותי, או היינו בלונדון וזכינו ב... ביריד כזה בדובי ענק כזה, כמו בסרטים, אמרנו להביא אותו לארץ, אבל לא רצינו עכשיו לשלם אקסטרה כסף על לארוז אותו, וזה, אמרנו, טוב, נשלח אותו ככה, אבל יואו, מה נעשה, הוא לבן, הוא הגיע מלוכלך, ואז פתאום הוא אמר לי, אני אעשה לו הגנות. ולא סתם עשה לו הגנות, הדובי הגיע לבן, אז uh, הוא גילה שלא רק שהוא יודע לעשות הגנות, הוא גם, uh, גם מכשף, שזו גם הייתה דוגמה מדהימה. הרבה uh, פעמים הוא, הוא שולח לי אור, או אומר שהוא עושה מחשפוף, שזה הדרך שלו לצחוק על כל הדברים של האנרגיה. Uh, הוא לאחרונה בא ושאל אותי על משהו פיזי שהטריל אותו, uh, ושאל מה כתוב בספר שלי, על המשמעות של זה, זה כבר אפילו לא היה בצחוק או בציניות, הוא, הוא שאל באמת בטון רציני. אז... Uh, הדברים האלה מחלחלים להם, לתודעה, בין אם הם ירצו ובין אם לא. אל תיבהלו אה, מהזלזול הזה, תזכרו שזה בסוף, עוד פעם, המנגנוני הגנה, אה, זה דרך שלהם כאילו לא להודות לא כזה בזה שהם אה, מסכימים. עם זה שהם משתפים עם זה פעולה ולא לקחת את זה הרבה פעמים אני, אני שומעת על המקום הזה שאנשים שהסביבה שלהם מדברת כאילו סביב צחוקים על הנושאים הנושא, מתוך העולם התפתחות אישית נורא לוקחים את זה למקום כזה של וואי מזלזל בי נפגעים ואז השיח הופך להיות כאילו מאוד לא נעים ומציף ומכעיס והנה לא מבינים אותי תסתכלו על הצחוק הזה כעוד איזושהי הוכחה שהנה הם קולטים גם הם אומרים את זה בצחוק זה יתחיל בצחוק וזה יכול להתפתח לדבר הרבה יותר רציני והאמיתי, והדברים האלה עוברים להם בראש, ומבחינתי עצם זה שהוא חושב מיוזמתו לעשות לדובי הגנות, או שהוא שולח אור, או שהוא חושב על הספר אה, שלי, שהוא מדבר על הקשר בין גוף לנפש, שמשהו כואב לו, זה הדבר הכי מדהים כאילו שיכול לקרות, וזה דברים שבטח לא הייתי מצפה להם לפני אה, אי אלו שנים. אז דיברנו על זה שחשוב לו לא לכפות ולזכור שצחוק הוא לא זלזול זה מנגנון הגנה. אני רוצה שגם נזכור שמודעות זה לא אפס או אחד או שהבן זוג שלי מודע או שהוא לא מודע. ויש רמות ויש דרגות ויכול להיות שכרגע רמת מודעות שהם יכולים להכיל היא מסוימת והיא תלך ותתפתח מבחינתי עצם זה שזה בכלל נמצא בשיח שלו זה כבר סוג של מודעות הוא גם יכול פתאום להגיד לי על כל מיני דברים אשתי אומרת שזה טוב להביע רגשות. זה מבחינתי כבר סוג של מודעות, נכון, זה, זה עדיין לא הרמת מודעות שהייתי רוצה שהוא יביע רגשות בחופשיות, או שהוא אה, יפסיק לשאול אותי אה, כשאני בוכה, אבל למה את בוכה? כי לפעמים פשוט אני רוצה אה, לשחרר ולהוציא, אבל זה איזושהי מדרגה, זה לא שהוא לא מודע בכלל, הוא פשוט... לא מודע באותה מדרגה שלי. זה לא הופך אותי אגב לטובה יותר או פחות, יש לנו לפעמים גם נטייה כזו לחשוב שככל שאני מודעת יותר, זה אומר שאני לא יודעת מה טובה יותר, מוצלחת יותר, חכמה יותר, חיית החיים בצורה יותר טובה. לא, <laughs> בואו בוא נרד מה, מהעץ, אנשים שהם לא נמצאים במודעות. הם, הם, הם לא יחוו את זה ככה, זה גם נכון שיש פה אלמנט של דברים שאתה לא יודע שאתה לא יודע, אבל יכול להיות שהם גם חיים את החיים שלהם בטוב, ולמודעות גם יש אתגרים שמגיעים יחד איתם, והכול בסדר. אז גם אם הבן אדם שמולכם לא נמצא ברמת מודעות שהייתם רוצים, תאריך אותה מדרגה שהוא נמצא בה עכשיו, אתם תראו שזה הרבה יותר יעודד אותו לבוא ולצמוח. עוד משהו שאני אוהבת לעשות זה לשתף את הצד השני בכל מיני חוויות שבונות את האמונה. חשוב לעשות את זה כשאנחנו מספיק בטוחים בחוויה כדי שלא אה, ברגע שנבוא ונספר אז הצד השני היא לא יודעת היא איזושהי התנגדות אה, ואז זה יערער אותנו. זה נכון אגב לכל חלק בהתפתחות למשל כשעשיתי את הקורס הראשון שלי לא סיפרתי להורים שלי מה אני לומדת בקורס על אף שכאילו זה עיף המוח וזה נורא כזה התרגשתי מכל מה שלמדתי כי ידעתי שהם יבוא עם הסקפטיות שלהם והסקפטיות שלהם תערער את המקום שלי. אז השלב ששיתפתי אותו בחוויות היה רק שלב שכבר הייתי מאוד מאוד בטוחה במה שלמדתי, באמת שלו, בהשפעה שלו על החיים שלי, כדי שגם אם הם לא יתחברו לזה, זה לא יהיה משהו שמערער אותי ברמה הפנימית שלי. אבל בהקשר הזה גם של חוויות, זה לספר כל מיני חוויות שקרו לנו, זה יכול להיות בתוך קורסים, בתוך חוויות רוחניות, סימנים שראינו, מסרים, בסוף גם אנחנו כאנשים, דיברתי על זה הרבה בפרק של איך לקבל מסרים. האמונה שלנו נבנית במקום הזה, וככל שאנחנו מקבלים יותר הוכחות, אז יותר קל לנו להאמין. אז גם האנשים שמסביבנו, ככל שהם שומעים יותר סיפורים על דברים שקרו לנו, אז... ככה הם יותר נפתחים, עכשיו עוד פעם גם כאן, תפעילו שיקול דעת, תחליטו מה לספר ומה לא, אבל ככל שמשתפים יותר ואנשים באמת מבינים שוואלה היא לא, היא לא כזאת קוקווין, קורים לה כל מיני דברים שממש מוכיחים את זה או מראים את זה או מחזקים את זה, אז אולי יש פה משהו. וזה עוזר להם גם אה, להיפתח כזה באופן אה, לא מודע. אה, עוד דבר חשוב בעיניי זה להבין מה הטריגרים שנלחצים לצד השני ולתווך את השיח שם בצורה קצת אחרת. למשל אני יכולה להגיד שאצל ליה בחוויה שלי קשה לו יותר כשאני עושה דברים רוחניים שהם... טקסיים, זאת אומרת שהם יכולים להיראות לו כאילו אני נמצאת כחלק מכת או שאיבדתי שיקולי דעת או סוג של היגיון, דברים שהם כזה מאוד חריגים, אז או שאני לא משתפת אותו בהכל וזה גם בסדר, כאילו. אני לא רואה, אני לא עושה את זה מתוך איזושהי הסתרה, זה פשוט כאילו, אוקיי, אני מבינה שזה משהו פחות יתחבר אליו, אז אני לא רואה ערך בלשתף אותו בחוויה הזו, במיוחד אם חשוב לשמור את האנרגיה שלי טובה סביב חוויה מסוימת. אה, או שאני שמה לב באיך שאני מספרת לו על זה, בהקדמה שאני עושה, אה, ב- בעידון של הסיפור, שזה יעבור לו יותר חלק, אפשר לדבר על המון דברים אה, בתוך אה, עולם של התפתחות ומודעות, פשוט תשימו לב מה הדברים שקשים לאנשים, זה כמו, חווה את זה גם אגב לא רק מול. בני משפחה ו- וחברים ו- ובזוגיות כאילו לצורך העניין גם כשאני מלמדת בקורסים אז לא כל מי שמגיע אליי מגיע באותה רמת מודעות נכון יש כאלה שכשאני אומרת להם נשמות אז כאילו ברור להם מאוד למה מדובר והם מרגישים שהם הגיעו הביתה וכזה הכל מאוד כזה מתחבר והיו לי בעיקר בתחילת הדרך ככל שאני מתפתחת אז גם אני יותר שם את זה בחוץ ואז גם מי שמגיע אליי יותר מדויק אבל בכל מקרה גם היום יש כאלה שהמילה נשמות או גלגולים לא תמיד עוברת או מסתדרת ב-100%, ולמדתי דרכים להנגיש את העולם הזה, אני קוראת לזה לאנשים יותר רציונליים, או שצריכים הסברים יותר הגיוניים, לבין אנשים שיותר קל להם עם הרעיון והתפיסה. אז אני גם שואלת בהתחלה, איך אתם עם המושג נשמות מתחברים לזה, גלגולי נשמות מאמינים בזה? אוקיי, אז אני אתן שני הסברים, הסבר למי שמאמין, והסבר למי שקצת יותר קשה לו. ואז לאנשים שקצת יותר קשה להם, אני נגיד מסבירה על כל סופגים כבר דברים ושכנשים אז בעצם הביצית שלנו הייתה כבר ברחם של אימא שלנו כשהיא הייתה בבטן של סבתא שלנו אז יש איזושהי הברה שעוברת ברמת החוויות וממש מפרק להם את זה בצורה רצונלית כדי להסביר להם את הרציונל של מה קורה בעצם בגלגול השעות במטען הנשמתי. לצורך העניין. אז בהבנה הזאת היא של מי נמצא מולי, עוזרת לי להנגיש את המידע ולדבר עליו בצורה אה, שהרבה יותר תתאים לו, ויהיה להם הרבה יותר קל אה, לקבל ו- ולהכיל אותה. הטכניקה הזו בכללי של לפתוח בשאלה היא טכניקה מאוד אה, מאפשרת שיח. אחת השאלות שגם שאלו אותי בעקבות השיח הזה של רמות מודעות, זה גם מה אני עושה אם מישהו מהצד השני נגיד רוצה להתייעץ איתי, אבל הוא לא מתחבר לעולמות האלה של התפתחות אישית. איך, מצי, איך מייעצים? בעצם בצורה שלא של מעוררת אנטי. אז זה גם טכניקה שאני משתמשת בה בכל אחד מהקורסים שלי, כשמישהי משתפת משהו ואני יודעת שמה שאני רוצה לענות לה עכשיו, להגיב לה, לשקף לה, זה משהו שאולי ישים אותה בעמדה קצת לא נוחה, אולי יפעיל אצלה כל מיני טריגרים. אז אני מתחילה בשאלה ואני באה ושואלת אותה, אני יכולה להציע לך נקודת מבט? השאלה הזו אוטומטית כבר מורידה בעיניי חצי ממנגנוני ההגנה של האדם שמולנו. כי כשאני באה ואומרת אני יכולה להציע לך נקודת מבט, אז קודם כל אני מבקשת רשות, אני בודקת שהצד השני פנוי, שזה א' ב' אגב של תקשורת מקרבת, לבדוק שהצד השני בכלל כאילו פנוי ורוצה לקבל את מה שאני מתכננת לבוא ולהגיד, אני באה ומדגישה שזה רק הצעה, זה רק נקודת מבט, אני לא אומרת... בואי אני אראה לך מה נכון, בואי אני אראה לך את האמת, בואי אני, אני אפילו משתמש במילים כמו אני אשקף לך משהו, כי כאילו זו מילה קצת יותר טיפולית שיכולה להיתפס גם כאולי מתנשאת באיזשהו אופן, אז. המקום הזה שאני יכולה להציע לך נקודת מבט, אז אני באה ו- ונותנת את אפשרות הבחירה. אה, לא קרה לי שאמרו לי לא, אבל זה בדיוק היופי של הטכניקה הזו, כי גם ברגע שהבן אדם אומר כן, אז הכן הזה כבר בתת מודע מוריד לו עוד איזשהו מנגנון הגנה אה, של הנה אני הייתי פה בשליטה, לא כפו עליי, לא שפכו עליי איזשהו מידע או אינפורמציה, אלא אני בחרתי להכניס את זה למרחב שלי ואני נמצא או נמצאת יותר בשליטה, איזה טריק כזה <laughs> תת-תמודה, והוא מאוד מאוד עוזר ב- לרכך את המקומות האלה. ואז כמובן שכשאני אבוא ואייעץ ו- לו אני אנסה להשתמש במילים ש... נמצאות בשפה שלו, לרכך את זה. כל דבר רוחני אפשר לרכך גם לארצי, זה עניין של מיומנות, אבל זה לבוא ולהשתמש במילים עדינות, זה לבוא ולהשתמש במילים שהן לא חד משמעיות, נראה לי שאיך שאני תופסת את זה, זה ככה. אפשר גם להגיד בהתחלה, אני יודעת שאתה פחות מתחבר לעולמות האלה, אבל בנקודת מבט שלי, או מאיך שאני למדתי, או מה שאני מאמינה בו, או מה שאני מתחברת אליו, זה... א', ב' וג', מה דעתך? אתה יכול להתחבר לזה? זה ממש לבוא ו- ולסגנן את זה, ועוד פעם לא להיות חד משמעיים, כאילו זה-, זה יכול להיות במילים של זה קצת ככה, נראה לי שאני חושבת שבהסתכלות שלי זה ככה, אי, אצלך זה מעט, כאילו לא, לא לחרוץ אה, גורלות ולא לשים את הדברים בצורה שככה תהיה מאוד... מפעילה טריגרים אלא יותר רכה ונעימה, אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר לא להורר אנטי. ואם כבר אנחנו כן נמצאים עם מישהו שנמצא בהתפתחות אז עוד שאלה שאלתה זה איך אני יכולה לייעץ בצורה שלא תישמע כאילו אני מטפלת. עכשיו מה שאני, נתחיל ממה שאני עושה ואז אני אדבר קצת על איך אני הייתי לוקחת את זה למקום שלכם, אני בגלל שאני מטפלת אז יש את המקום הזה שדרגה. שחברה שהיא, זה גם קצת שונה, יש לי איזה חברות שהן במודעות, ואז אני אענה להן בצורה מסוימת, ויש לי חברות שנמצאות פחות במודעות, ואז אני אענה להן בצורה אחרת, אבל אני הרבה פעמים שואלת, את רוצה שאני אענה לך עכשיו מעיניים של ניצן כמטפלת, או ניצן כחברה, או ניצן כבן אדם כאילו שלא... אין לו את הנקודת מבט הזו, כי לפעמים אני גם מבינה שאנשים לא בהכרח יהיו בשלים לשמוע את התשובה הנקייה והחדה. אני בודקת כמה הצד השני מוכן לקבל את השיקוף. אני יכולה גם להגיד שאני כבר לאט לאט עם הזמן יודעת על כל... חברה וחברה, מה, מה יותר צריכה לשמוע, איזה, איזה, מה התמהיל בין החלק היותר טיפולי לבין החלק היותר חברי? כי יש לי חברות שצריכה שהן מטפלות, אז הן מן הסתם רוצות לשמוע את האמת ואת הצורה היותר נקייה של הדברים, ויש כאלה שלא נמצאות במודעות ורוצות לשמוע את הדברים בצורה יותר נקייה, זה ממש ממש משתנה. אני לומדת ממש לאזן ולמנהן, וכמובן לא להשתמש במילים יותר מדי, כאילו... מקצועיות כי זה גם כזה דבר שיוצר uh, התנגדות אז לדבר בסופה כמה שיותר פשוטה. אגב גם זה רלוונטי לא רק לחברות גם בקליניקה לא לכל בן אדם. אני אבוא ואגיד את אותה הבחנה או את אותו שיקוף באותה צורה זה, תסתכלו על השפת גוף של הבן אדם על, על הפתיחות שלו על הטונציה על כמה הוא במצב רגשי סוער כשבן אדם בסערה אני יותר כזה יחיל. אני גם פעמים שואלת אגב זו שאלה גם מעולה שלמדתי לשאול עם הזמן זה, <asonic> את רוצה שאני רק אקשיב, או שאת רוצה שאני כאילו אתן פתרונות? אני לא שואלת את זה ממש ככה, אבל זה מן רגע, שנייה המקום לבדוק. כי הנטייה שלי, באופן טבעי, בגלל שאני בן מאוד כזה משימתי, זה לבוא ולפתור. זה כאילו, אוקיי, באתי עם איזשהו אתגר, בואי נמצא לו בעיה. אבל לפעמים הצד רק צריך הכלה. הוא לא צריך שנפתור לו עכשיו. או שנמצא לו פתרונות ונגיד לו מה בדיוק לעשות. אבל uh, לפעמים כל מה שצריך זה אמפתיה, זה רק כזה וואי, זה נשמע באמת ממש קשוח מה שאת מתארת. וואי, אני ממש יכולה להבין אותך, זה נשמע מה זה לא נעים, אני לא יודעת מה הייתי עושה. אם הייתי בנקודה שלך, זה באמת ממש מאתגר. Uh, אני קודם כל מתחילה באמפתיה. Uh, ואז אחר כך אני, אני שואלת אותה, בא לך שכזה, אני אגיד לך מה, מה הייתי עושה, או שאת נמצאת בשלב שכזה רק בא לך לפרוק ואת פחות פנויה לשמוע את ה... פתרונות או, או מה עושים הלאה או שאת יודעת כזה בתוכך וסתם רצית כזה לשתף כי לא תמיד אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי שבא לי רק כאילו רגע להקים את זה החוצה בלי שעכשיו לא ינתחו אותי לא יפרשנו לי לא ישקפו לי וגם זה לפעמים מה שאנחנו צריכים ללמוד להגיד אבל כשזה הצד השני אנחנו יכולים גם לבוא ולשאול כאילו בא לך עכשיו כזה לקבל שיקוף של שאני רואה את זה או ש... את כזה רק, רק רצית לפרוק, אני חושבת שככה אנחנו יכולים לתקשר אה, בצורה הרבה יותר מקרבת והרבה יותר נעימה לצד השני. אז לסיכום מול הסביבה שלנו, לא משנה באיזה רמת מודעות אנחנו נמצאות, אנחנו רוצות להיות מגדלור, לא לכפות, לא לנסות לשנות, לא לנסות להסביר למה הדרך חיים שלנו הכי נכונה או הכי טובה, אלא פשוט להיות הדבר, לחיות אותו, להדהד אותו החוצה, מי שזה מעניין אותו ומסקרן אותו וירצה גם מזה, יבוא, יתקרב אישה על מה עשית, איך את ככה. מה, מה עברת, איך גם אפשר ללמוד מזה עוד ולהתחבר לזה ולעבור לזה. לזכור שלכל אחד יש גם את הקצב שלו ומתי הוא יגיע לבשלות לעבור את התהליכים האלה ושזה תלוי בבחירה האישית שלו, וגם את הדרך. והדרך שהייתה נכונה לי להתפתחות או אנשים שעזרו לי להתפתח, הם לא בהכרח אנשים שיסייעו ויתאימו גם לאנשים אחרים מסביבי, גם אם אנחנו דומים, גם אם יש לנו נקודות מבט, השקפות, אתגרים דומים. לכל נשמה יש את האנשים שנועדו לעזור לה. את המסלול שלה, את הכסף שלה, ורק כשאנחנו בוחרים באמת, הדבר הזה יכול להתממש, לזכור שהצחוק והלגלוי של אנשים הוא בסך הכל איזשהו מנגנון הגנה, לא להתרגש מזה, ללזכור שגם הצחוק הזה הוא בסוף איזושהי אינדיקציה לזה שמשהו ממה שאמרנו חלחל, נגע, הזיז, כי מנגנון הגנה צף רק עם משהו נוגע, וגם כשהם בשפה שלנו, גם אם זה נאמר בחצי צחוק, זה מראה שהשפה שלנו חלחלה ונכנסה לתוך המודעות שלהם, ואולי עם הזמן זה יהפוך משהו שהם יסתכלו עליו גם הרבה יותר ברצינות, במיוחד ברגעים שיהיה להם יותר מאתגר או יותר קשה, והם אולי אפילו ירצו לפנות לעזרה או לייעוץ סביב משהו מהנושאים או מהתחומים או מהמושגים שהצגנו להם בזכות מה שהם רואים כל הזמן. לזכור שמודעות זה לא אפס או אחד, יש מדרגות ואנשים עולים ברמת המודעות שלהם וזה בסדר, גם אנחנו כל הזמן משתנות. אז זה לא שאנשים שלי לא מודעים בכלל, הם עושים את ההתפתחות שלהם. והם יעלו בקצב שנכון להם, ולפעמים גם להיות סביב אנשים שהם לא במודעות כמו שלנו, דווקא מאזן אותנו, דווקא מקרקע אותנו, ונותן לנו קונטרה לדברים שלפעמים אנחנו קצת אה, נסחפים, או אה, עפים יותר מדי גבוה בעולם הרוח והתודעה, ולפעמים אנחנו צריכים גם קצת הרכוח. דיברנו על לשתף את הצד השני בכל מיני חוויות אה, בונות אמונה, דברים שעברנו, תהליכים שקרו לנו אה, לשתף עוד פעם, לא מתוך מקום משכנע, מתוך מקום שחולק, מתוך מקום ש... רגש, התרגשות מדבקת, תזכרו את זה כשאני מספרת על איזושהי חוויה שהייתה לי בהתרגשות ובהתלהבות אוטומטית, הצד השני יותר פתוח להקשיב ולשמוע. אנחנו רוצים גם להבין מה הטריגרים של הצד השני, מה הנקודות, מה המושגים שאולי יכולים ללחוץ לו, לגעת לו בכל מיני נקודות, ושם ללכת ולתקשר קצת יותר בעדינות או במושגים אחרים, או פחות לגעת בנושאים האלה, להבין שזה יושב על דברים ש... בכלל לא קשורים אלינו, <laughs> זה גם משהו שחשוב לי להגיד, לא דיברתי על זה, אבל בסוף הטריגרים האלה הם לא קשורים אלינו, זה קשור לחוויות שלהם, לדברים שהם נפגעו מהם, אפילו לדברים שבכלל... בהכרח יזכרו במודע מה היה ולמה זה כל כך הפעיל אותם, אבל מספיק היה איזה רב שזה עשה איזה משהו וזה פגע בו, הוא לא אהב אותו וזה משפיע עליו, זה מזכיר לו. יש כל כך הרבה חיבורים שיכולים להיות בתוך התת מודע ולייצר לנו אנטי לדברים מסוימים, אז בטח לא לקחת את זה אישית ושם לטווח את זה בצורה יותר טובה. דיברנו על השימוש בשאלות, לשאול, אני יכולה להציע לך נקודת מבט, איזה כובע את רוצה שאני אענה לך עכשיו, ממש לבוא ולבדוק. אם הצד השני רוצה כרגע פתרון או אכלה, והדברים האלה יעזרו לנו לתקשר איתם בצורה הרבה יותר טובה. אז אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם, ותצליחו לתקשר בתוך מערכות היחסים שלכם בצורה יותר טובה, להרגיש יותר בנוח, גם עם אנשים שהם לא נמצאים במודעות, לכבד את הקצב שלהם, לזכור שאי אפשר להאיץ את זה, כמו שאי אפשר לאלץ תינוק להיוולד החוצה או ללכת. לכל נשמה יש את הקצב שלה, אנחנו צריכים להיות המגדלור, הם יעשו את זה בצורה הכי גבוהה ומטיבה. והתפקיד שלנו זה לגרום להם להרגיש אהובים כמו שהם, אהובים ללא תנאי, כי כשאנחנו גם נותנים להם את התחושה שהם פחותים, שהם נחותים, שהם לא בסדר, שהם לא במודעות ובהתפתחות, זה רק אה, יוצר אצלם תחושה אה, שתעורר התנגדות וריחוק, וזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו רוצים ליצור. אה, דווקא הקירוב הזה יביא ליותר הת... התעניינות, יותר חיבור ויותר אה, עלייה במדרגות המודעות. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, כמובן שאם נתרמתם ממנו, אני ממש ממש אשמח לשמוע. מוזמנים גם לשאול ולהתייעץ ברמה היותר מדויקת, ככה לכתוב לי ואני אשתדל לעזור ולשתף ולהפיץ את הפרק הזה כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות ממנו. תודה רבה שהאזנתם ונתראה בשבוע הבא.